0: Fala Manaus Digital, Léo David aqui para mais um episódio do Manaus Digital Podcast, o 28º episódio aqui, estamos encerrando mais um ano com Manaus Digital, então foram 27, 28 agora episódios, então a gente teve um grande trabalho aqui durante esse ano, mesmo com pandemia ou sem pandemia, a gente iria continuar fazendo e hoje aqui vou estar sozinho conduzindo podcast, infelizmente meu colega João não pôde estar presente, mas a gente vai tocar aqui esse barco. E hoje tenho dois convidados aqui, ilustríssimos aqui, da CENTEP, e eles vão se apresentar e falar um pouco da, do que cada um faz, e falar um pouco de toda a trajetória aqui em Manaus. E vamos estar aqui com o Fábio Castro e com o Marco Pessoa. Então, eu vou começar falando aqui com o Fábio Castro,
1: ele vai se apresentar um pouco e dar um oi para vocês. Exatamente, pessoal. É um prazer estar aqui, né? É um prazer estar aqui enquanto CENTEP. Eu sou Fábio Castro, hoje eu atuo como secretário do FUMIPEC, que é o Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação. E nós estamos aqui né, para fazer essa abordagem de como foi todo esse ano de trabalho feito pela Sintep, feito pelo fundo, e trazer informações aí do que a gente tem como ideia para o ano de 2021. E o Marco agora pode se apresentar também e falar com o pessoal.
2: Olá, amigos. É satisfação estar aqui presente e Sou Marco Pessoa, estou secretário de municipal do Trabalho de e inovação, SENTEP. E vamos fazer aqui passar o que foi a gestão esse último ano, esse ano de muitos é, aprendizados e muitos desafios.
0: Legal. Então, assim, eu acho que como a primeira pergunta, é, voltando ali um pouco desde o início do ano, é, falando um pouco das atividades da CENTEP junto à Prefeitura de Manaus, como é que foi esse ano, o início do ano do planejamento e depois a gente vai destrinchando o ano todo, né? Até por conta das mudanças, por conta da pandemia. Então, quais as primeiras atividades ali que iniciou a CENTEP atual desde o início
1: do ano de 2020? Como é que foi? É, como provavelmente foi para todas as secretarias municipais, estaduais, e empresas também, né? foi um ano atípico, um ano de que nós tivemos que literalmente inovar, literalmente transformar o que a gente havia planejado. Nós iniciamos o ano com o um planejamento de que tudo seria presencial, que nós iríamos realizar, inclusive, diversos projetos, né? iremos retornar com alguns projetos que, em 2019, foram projetos de sucesso, mas, devido à pandemia, nós tivemos que nos adaptar. né? Tivemos que inovar, tivemos que mudar trazer para esse mundo digital, esse mundo à distância, virtual, é, e continuar o nosso trabalho. Né? Nós estávamos ainda hoje analisando os nossos números e verificando que nós conseguimos, mesmo com todas as dificuldades, realizar um trabalho de sucesso. Né? E a nossa ideia é, foi essa, né? transformar, aproximar, mesmo com toda essa distância, e continuar todo o trabalho. Né? Então foram eventos, foram cursos, foram capacitações, foram qualificações realizadas, foram consultorias, foram é, o trabalho com que o Cine realizou, o trabalho que o Departamento de Qualificação, o escritório Fumipec, todos os departamentos da Sintep continuaram executando, né, mesmo com todas as dificuldades. Então eu posso te dizer que mesmo com com toda essa essa mudança que nós tivemos que, que, que passar e ainda estamos passando, nós tivemos de fato um sucesso e, e a nossa ideia em 2021 é continuar, né, dentro da de toda a segurança a gente tentar é, continuar com o trabalho que a Sintep vem fazendo à distância né, e o que der presencial que a gente também volte com toda uma segurança possível
0: Legal e Marco, só relembrando 2019 ali, que teve o Hackathon né, da Prefeitura de Manaus ali no Amazonas Shop, foi um grande evento, foi bem visto, bem divulgado e que infelizmente esse ano não pôde acontecer então você acha que o Casarão pode ser agora novo espaço novo ambiente para acontecer esse tipo de evento?
2: Ah, Perfeita pergunta é, na verdade, o, o Hackathon que aconteceu em maio de 2019, né, é, lá na Amazon Shopping, em parceria, é, e a gente conseguiu é, selecionar algumas startups para que a gente inclusive pudesse levar a Tel Vive, a Recife, né, e, e é, ter essa experiência é, lá e mais a, a, a questão da própria mentoria, consultoria para a alimentação, a gente é, desenhou com, com, muito, com muito carinho e é, estávamos preparados para repetir a dose nesse ano de 2020. Né? É, como foi a tua pergunta inicial, é, esse 2020 era o ano de encerramento da gestão do prefeito Arthur, então nós tínhamos preparado muita coisa boa, né? já estava tudo engatilhado, é, para que a gente pudesse fazer realmente um ano é, é, muito diferenciado em, em gestão aqui, voltado por, principalmente para o empreendedorismo e inovação. Então, é, fomos pego de surpresas. Né? E, e assim, o que eu me lembro foi a primeira, primeira situação que chegou em março, né? meados de março, é que março era o mês do, do artesão, é o mês do artesão. Então, nós faríamos o lançamento e tudo mais da, da revista e da plataforma. E, de cara, olha, já, já não vamos mais fazer, porque não pode. Eu estava até se preparando para participar da primeira Campus Party aqui, né? É, então, já estava, é, inclusive, com reuniões é, avançadas, né? Porque já estava tudo certo para a nossa, para a nossa participação. E, de uma hora para outra, olha... É, fecha tudo, né? usa máscara, é, coloca álcool em gel na bolsa, é, fica em casa e a gente precisa se adaptar, então houve essa, essa adaptação que foi bem, bem, bem difícil, mas eu considero que foi muito rápida, porque eu acredito que na primeira semana nós já estávamos é, reunindo nas plataformas digitais e conseguindo se organizar, então é, a gente viu até em outros locais que é, as coisas demoraram para acontecer. É, eu vejo aqui na, na Centébio, na Prefeitura, foi algo. É, foi até acelerado. né? A grande questão é que nós tínhamos um, um receio muito grande. A, a CMF, nossa Secretaria de Finanças, é, passava para a gente que a maior preocupação é, dela era na queda da arrecadação municipal. Então, é, em, em maio, que foi um dos picos aqui do. Da, da crise, da pandemia né, aqui na nossa cidade. É, o prefeito muito preocupado com, com a questão de poder é, garantir o salário de servidores em dias e tudo mais, é, fez um.. ordenou um enxugamento da máquina, então a gente saiu para rever contratos, né, diminuir contratos, alugar prédios, é, inclusive é, Cogitou-se naquela época é, uma, uma corta de uma, um corte de servidores. Então, a gente realmente teve que é, centrar no que realmente a gente é, conseguia executar de, de importante, o que era mais importante, o que era mais mais, é, mais significativo para a sociedade, e nós nos concentramos nisso. Então, foi um ano bem desafiador. Então, é, as, os projetos que nós é, tocaríamos, inclusive um novo hackathon, é, que seria executado aqui em Manaus aos moldes do que foi o primeiro a gente teve que, que, que abrir mão né? o edital já estava pronto e tudo mais então é, foi, um, foi um ano de, bem difícil mas por outro lado foi de, de grande aprendizagem né? então a gente encontrou equipe, a gente conseguiu é, trabalhar de uma maneira coesa né? nós, nós sempre é, Somos muito coesos, é uma equipe muito jovem né e muito diversa. Então, eu acho que é isso aí propicia a criatividade, né, a inovação, no nosso ambiente. É uma equipe muito unida, onde, olha, vamos fazer tal coisa. E aí a gente é, delimita os, os passos, os caminhos e não queremos saber o, dos obstáculos. né Vamos levando tudo é, no peito mesmo e, e é, esse é o, é o perfil da secretaria, né? E assim, mas que, que mesmo é, com toda essa, essa, essa agilidade, né, não deixamos de sentir. Né? Mas é, eu deixo aqui o nosso, nosso recado, que nós temos um, um nosso edital que está finalizando agora, final de dezembro, que dentro desse edital existe tanto os lote de capacitação quanto o, o lote de incubação e aceleração, aqui para o, é, o, o Casarão da Inovação Cassina, quanto eventos de inovação. E aí tem a, a feira aqui da, do Cassina, né, que é, vai ser atrelada à feira do Polo Digital de Manaus, que já faz parte do calendário de Manaus. E também tem eventos como o próprio Hackathon, né, previstos para acontecer aqui nesse ambiente que é propício para isso. Né? E, e deixar aberto... A, o casarão para a sociedade, né? para, para o ecossistema empreendedor, que é, este ambiente é nosso, né? é de vocês, no sentido de utilizar. Então, nós já neste ano de 2020, nós já tivemos algumas ações aqui é, de alguns institutos, o próprio Cid já fez o Innovation Day e temos outros que ainda irão acontecer. E é um espaço aberto à comunidade. Então, é, não realizamos em 2020 o nosso hackathon, que foi tão, tão bem sucedido no ano de 2019, por conta disso, mas temos certeza que em 2021 é, ele, ele ocorrerá, já sobre a nova administração, que a gente desde já deseja sucesso aí, e êxito na, na condição das ações. E, e é isso, é, em 2021 acredito que esteja reservado muita coisa boa para todos nós. É, principalmente para os amantes do empreendedorismo, aquelas pessoas que não existem nunca. Né?
0: E, Fábio, como é que foi, é, durante todo esse período de pandemia, como é que foi a visão da CENTEP em relação àqueles é, cursos, aqueles, aquela preparação que vocês davam para a população? Eu vi eu vi que vocês é, começaram a movimentar mais as mídias sociais, né, que era o canal que vocês poderiam atender essa população. Se eu não me engano, teve convidados ali para começarem a fazer lives. Se eu não me engano, foi assim que aconteceu. Então, eu queria que tu, tu falasse um pouco mais de como é que foi essa estratégia, essa visão, como é que vocês movimentaram mais Dentro da pandemia.
1: Exatamente. Como eu te falei, foi um, um ano bem atípico. né? Atípico por ser um ano de pandemia, onde né? a gente teve que manter o distanciamento social, estamos mantendo o distanciamento social, e também por ser um ano de eleição. né? Logo no início, logo no início da, da pandemia, lá no, no mês de março, é, nós conseguimos bastante mobilizar as nossas redes sociais. né? Então, por lá, nós estávamos divulgando as nossas atividades com parceiros, né? fazíamos convite aos parceiros, eles participavam dos nossos das nossas atividades, então nós tivemos aí saral de empreendedorismo, né? tivemos meetups à distância, tivemos é, o café à distância, tudo feito de forma virtual. No início foi muito tranquilo a gente trabalhar essa divulgação. Né? E aí depois a gente teve que desativar as redes sociais devido ao período é, eleitoral. Né? E aí... Como nós já víamos, já, já estamos realizando atividades há alguns anos, então nós temos aí um público é, que já gosta, já participa, né? então nos ajuda a divulgar também as ações da secretaria. Então, em virtude disso, nós conseguimos também fechar e ter um público muito, muito satisfatório. Né? Então nós tivemos aí, é, baseado inclusive em, em, em ideias, nós, nós fomos em busca do que fazer, né? o que fazer para esse público à distância, como aproximar esse público é, das atividades da secretaria, e aí, inclusive, tendo aí como, como uma das nossas missões, aproximar até quem tinha dificuldade e não sabia acessar a internet, entrar em um aplicativo como o Zoom. Né, nós temos, por exemplo, um trabalho com os artesãos, e esses artesãos, eles a maioria são idosos, e eles têm dificuldade de acesso, algumas dificuldades de leitura, de escrita e a gente teve que trabalhar inclusive uma formação aí para eles, né? Como é que eles acessam? Como eles entram? Então, é, até inclusive articulação em grupos do WhatsApp para que eles conseguissem participar e a gente conseguisse aproximar e, e não deixar eles nesse momento tão delicado sem nenhuma atividade, né? Então aí é, foi todo um público que nós já tínhamos aí pelo escritório do empreendedor, principalmente, e que nós precisávamos dar apoio, né? Foi um momento, está sendo um momento difícil. Você sabe que tem muitas empresas fechando, muitas empresas que fecharam, e a gente precisava orientar, né? E essa orientação é a gente tinha como tem como responsabilidade, o que fazer, né? Vamos capacitar, vamos dar consultoria, vamos vamos tentar é, orientar sobre a, é onde essa pessoa pode buscar crédito nesse momento, onde ela pode continuar com a empresa e não fechar. E se ela fechou nesse momento agora que nós estamos no final do ano, como ela faz para voltar, né? E aí, inclusive, nós estamos tendo esse trabalho até o presente momento de orientar essas pessoas através de, de consultorias, através de, de parceiros que nós temos, como o Sebrae. O Sebrae é um grande parceiro nosso. E, além do, do Sebrae, diversos profissionais mesmo, que não são ligados a nenhuma instituição, que abriram os braços né e, e estão conosco até hoje abraçando essa causa realmente de contribuir para a disseminação dessa cultura empreendedora, de contribuir para essa, esse, esses, esses empreendedores que precisam continuar e o no, nosso principal objetivo foi esse desde o início, né? Vamos pensar em atividades que a gente consiga aproximar, né? Então, por exemplo, a Sintep adquiriu plataformas, a gente teve que pagar plataformas para utilizar, né? Para fazer, a gente não tem um sistema, então como a gente vai fazer isso, né? A gente adquiriu o Zoom, por exemplo, né? Para aproximar, para tentar trazer e aí já esbarrava em outra dificuldade que era o próprio participante que se inscreveu não ter acesso à internet, ou até ter acesso à internet, mas no dia do curso, da consultoria, ou do evento, ele ter algum problema, que isso acontece muito aqui, você sabe disso. Então, o nosso trabalho ele foi um trabalho realmente da base e que a gente conseguiu ter um resultado muito grande. pegar na mão do empreendedor, ajudar ele a passar por essa dificuldade. Exatamente, exatamente. E a gente foi desde finanças, né? a gente foi ali desde a base mesmo, então, é... a gente percebeu o que eles queriam. Né? O que eles queriam era a orientação e saber onde é que eles conseguem recurso, por exemplo, né, num momento tão delicado como esse. E a gente conseguiu orientar, conseguiu encaminhar, conseguiu é, é, deixar eles bem mais seguros do seu negócio. Né. Muito legal foi a gente ouvir, por exemplo, o agradecimento de muitos deles colocando para gente, que não fecharam devido às orientações que eles tiveram da Sintep, tiveram do escritório do empreendedor. Né, é, porque foi um momento que muitos deles ficaram desnorteados, a gente sabe disso. Né, o que fazer? Né. Então, eu tenho um bar o né, trabalho com, com, com um restaurante, então fecha tudo, o que fazer nesse momento? Então, realmente foi um momento muito delicado, né, está sendo um momento delicado, mas o trabalho que o escritório do empreendedor vem fazendo e pretende continuar no que vem é esse trabalho, de orientação, né, de, de pegar nas mãos mesmo do empreendedor, de caminhar com ele e inovar. Né, a gente percebeu a necessidade de inovar. Né, muitos deles já tinham um trabalho dentro de um segmento de uma certa forma, e a gente precisou colocar para eles formas como ele poderia se reinventar nessa pandemia. E muitos deles seguiram as nossas orientações, os nossos conselhos, os nossos é, consultores, porque a gente sempre tem alguém que está conosco, alguma empresa, né, como eu coloquei aqui, o próprio Sebrae, que é o nosso parceiro, para estar orientando. Né? E isso foi, foi sucesso e a gente pretende em 2021 continuar.
0: Legal. E pegando todo
1: esse trabalho do início do ano
0: até o final desse ano, onde... É, houve essa grande inauguração do Casarão da Inovação Cassina. Como é que foi o planejamento para exatamente a construção disso, o sonho de, de ter isso aqui, que também é
2: carregado de história? né É verdade. É, falar em, em Cassina, você remete a, a, aqui ao centro, remete ao que era o centro de antigamente. Então, minha mãe trabalhou por muito tempo aqui no char da Fazenda, em frente à alfândega, hoje é um prédio semi-abandonado, né? é, e, e eu sempre estive muito aqui presente no centro, né? desde garoto, e conhecia como é que era a realidade disso aqui. E hoje, quando a gente tem a satisfação de poder andar aqui pela Praça Dom Pedro, né? é, entrar no, no museu... E visitar a, a casa Oscar Ramos e aí conhecer, que ainda não foi inaugurado, mas eu tive esse privilégio de conhecer como é que está o centro de arquivologia. Então, a gente vê que tem um, um tratamento é, especial dado ao centro da cidade. E, assim, a, a, a construção do casalão de inovação é, foi algo muito natural. É, isso aqui não, não foi projetado de um dia para a noite, foi feito há mais de três anos, né? Nós tínhamos um projeto de, sim, é, construir somente um cowork, né? E aí o projeto inicial seria ali na, naquele prédio dos Correios, ali na, na Marcial Deodoro, a gente alugaria e cederia o espaço e, e teria um atendimento ali. E aí durante um workshop é, promovido pelo BID aqui com a parceria com a prefeitura de Manaus, aqui no aqui na, na praça que era antigo uh, café-teatro, né? Leis Artistes. Então, nós projetamos que é, a gente precisava tra transformar, trazer essa questão digital e tudo mais. E nessa época, nós éramos er somente uma secretaria do trabalho, né? mas já tínhamos é, já tínhamos iniciado o trabalho com um empreendedorismo muito forte. E assim a, o empreendedorismo nos levou a, a esse mundo da inovação também. Então, é, uma coisa foi casando com a outra nós é, percebemos que nós aqui na, na, na prefeitura tinha uma secretaria que era Manaus Cult que também tinha um projeto muito semelhante num prédio aqui é, descendo aqui a, a Bernardo Ramos que se é, chama Prédio São Vicente né? então a princípio nós transferimos o nosso projeto que era do Correio que demoraria muito tempo e, e dependeria da união para ceder o espaço e tudo mais é, para aquele prédio só que quando a gente é, é, foi feita a primeira vistoria pelos engenheiros, eles perceberam que não daria tempo de a obra ser entregue, apesar de ser uma obra muito menor do que o casarão é, é né, por conta de ter uma construção de, de lajes e pilares, tudo mais por dentro, e não poderia é, entrar com máquinas, né, porque se trata de um, de um prédio histórico. Então teria essa dificuldade. E aí a gente é, se encontrou numa numa rua sem saída. E aí dou mérito ao prefeito Arthur porque foi dele. Esse casarão seria um hotel cassino, né, eles iam é, reformar e, 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 e fazer novamente um hotel, né? Como estava sendo, é, como tinha sido autorizado pelo próprio IFAM. E no momento que ele foi informado que a, o casarão é, de São Vicente, que seria né, é, é estabelecido ali o, o nosso casarão Cassina, não seria possível, ele falou, olha, então vamos fazer o seguinte, a gente deixa de ser hotel e transforma no casarão da inovação. Então, é, isso aí foi até uma, uma tarde, sexta-feira, que o, o Cláudio Guenca, o secretário do Implurb, me ligou e falou, olha, estamos, é, é, encontrei a solução para, para a continuidade do projeto. Né? E aí fiquei super feliz com a notícia e tudo mais, aí já é, confirmamos em reunião, olha, é isso mesmo, então vamos tocar. Então foi muito planejamento, só que assim, é, é muito complicado é, e aí eu desejo toda a sorte é, a, a nova equipe aí que está que entrando, né? Porque a cuidar da prefeitura de Manaus é você abrir a porta de casa e se deparar com tudo, né? Então, é muito complexo, é, é muito, é muito é, é, exigente. Então, nós, nós, dentro desse planejamento de, de ofertar as coisas, consegui, tentamos fazer o melhor. E, assim, é, a obra foi tocada pelo implurbe, foi executada pelo implurbe pelo é, arquiteto Lohan, é, onde ele, costuma dizer, né, ele e a equipe dele estavam em outro mundo, estava em outra, em outra dimensão quando conseguiram projetar isso aqui. É, porque eu participei dos primeiros dias de limpeza aqui do, do Casarão e era algo meio, é, é, desculpe a palavra, mas meio medonho porque era tanto lixo, tanto mato, tanto entulho né, aqui que a gente não tinha a menor noção do que é, poderia se tornar e aí depois, é, passados os primeiros dias e começaram a, a empresa já fez a limpeza é, foi ao contrário ficou um... E isso aí começou a ficar um negócio tão grande, tão gigantesco, e porque a gente parecia um, uma agulha no palheiro, né? A gente aqui dentro do casarão. E, e só mesmo é a. Só, só mesmo a cabeça deles para projetar e, e, e a gente ver o, o, o cuidado que, que a empresa tocou e o acompanhamento que os técnicos fiscais conseguiram dar essa obra. Então, fomos muito atrapalhados por conta da própria pandemia. Então, o material subiu muito, faltou material no mercado. Então, é, tiveram várias situações que a gente, é, por vezes, ficou em, em, em dúvida né, se a gente ia conseguir entregar nessa gestão. E tem muita coisa para ser feito, é, essa é a verdade. Muitas oportunidades ainda existem, não só no casarão, mas é, na prefeitura como um todo, mas a, a sensação que é, fica, pelo menos para mim e para a maioria dos, dos secretários, para o prefeito que, que a gente entrega, é que o dever está tá sendo cumprido com louvor. Né? É, a gente tem, tem muitos desafios, né? ainda para ser tocados, a nossa cidade é, é cheia de desafios, mas eu acredito que é, que com, a, com essa gestão séria, que foi a do prefeito Arthur, a gente conseguiu avançar muito, né? não só é, na, nas áreas mais básicas, mas também nessa área de inovação e tecnologia.
0: Entendi. É, e a, após isso, né, de toda a entrega, toda a inauguração daqui, qual é agora o próximo passo da secretaria, da prefeitura e da visão dela para a utilização do casarão. Quais as oportunidades que estão surgindo ou que já foram iniciadas, o que está acontecendo aqui agora?
2: Perfeito. É, nessa área de, de inovação aqui do casarão, de, de, de projetos, nós temos o, o nosso edital de seleção de organização social civil para ajudar a, a tocar nesse próximo ano, nesse próximo ano de 2021, é, as capacitações, é, o trabalho dos eventos que agora eu falei, hackathons, e, e cassina, innovation, é, feiras, e mais a questão da incubação e da seleção das startups. Então, é, nós ainda neste ano vamos garantir, né, vamos finalizar o, o processo seletivo dessa OSC e vamos fazer o, a nota de empenho para que, é a próxima gestão de continuidade é, nas atividades aqui do Casarão. E assim, todos os projetos é, estão escritos e, e desenvolvidos e, e tem os relatórios já é, prontos na, na secretaria. Vai da, da vontade, do da, da, entendimento do novo gestor, é, decidir de, de segui-los, né? Nós temos o Manaus Feito à Mão, que é, o, o, que é o, a consultoria feita pelos aos artesãos locais. Os produtos eram muito rústicos, né? Então, a gente fez uma parceria com o Sebrae e aí participaram por essa, essa, essa consultoria. O, o produto ficou outras coisas, entendeu? Ficou, é, deu, deu um valor agregado ao produto, que foi para a feira... É, Fenearte, que é a maior feira da América Latina, ganhou o prêmio, entendeu? Então, a gente percebe o, a, o carinho, o retorno dos artesãos em frente ao trabalho da Prefeitura e a gente agradece muito a eles. Nós temos o empreendimento nas Escolas, que é um projeto também que é muito, é, é, muito significativo porque ele leva essa base empreendedora para as crianças do quinto ao nono ano das escolas municipais. Então, é, neste ano de 2018 e 2019, nós capacitamos por volta de é, um pouco mais de 5 mil é, alunos. Nesse ano de 2020, nós já estamos com tudo pronto e tivemos que é, cancelar por conta desse ano atípico, né, a dificuldade. Mas esperamos que em 2021 a nova gestão possa levar esse projeto, que eu acredito que seja um projeto de Estado, né, é, adiante. Então, nós temos outros, outros projetos, o próprio Nova Mais, o próprio Escritório do Empreendedor. Então, são, são, são melhorias, são benefícios para a sociedade. E eu acredito que hoje a sociedade, até pelas redes sociais, por, por tudo, está muito mais conectada e, e consegue é, levar a sua voz muito mais além. E eu acredito que a, a nova gestão também vai ser bem sensível as, as coisas que estavam dando certo, as coisas que vinham dando certo, é, de, de levar adiante. Né? Então, essa é a nossa, nossa esperança e o nosso desejo, enquanto é, cidadão mesmo, na hora de, de ver uma cidade cada vez mais empreendedora. Então, o nosso, no, nosso ranking é, subiu, é, nós estamos a sexta cidade mais empreendedora. Isso não é só, só mérito da, da prefeitura, mas com certeza tem a nossa mão, o nosso dedo aí. É, tem 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 muita coisa que as startups, os institutos, o SUFRAMA, têm ajudado a, a, nesse nesse ranking, mas com certeza a prefeitura também é, vem dando. Nós é, inauguramos agora o centro de controle da cidade e ali nós tivemos vários problemas com desde a questão da, da licitação, como são produtos de tecnologia. Então, é, alguns, alguns produtos foram licitados, só que durante a pandemia sofreram sofreu uma, uma inflação terrível, né? porque faltou no mercado e tudo mais. Então, os próprios é, fornecedores não tinham como é, ofertar aquilo que já tinha sido contratado. Então, foi uma dor de cabeça muito grande para a nossa é, subTI para montar. Então é, teve uma dificuldade inicial de fazer a, a montagem, é, mas agora é, eles conseguiram avançar nesse final de ano e, e vai ser entregue, acredito que tudo funcionando, mas a partir dali, a, a ideia do, do centro de controle da cidade estava começando com o Richard, que é o é, secretário responsável né, da, da, da pasta ali do, do local. É, pensa só, Aqui vai estar os dados da cidade de Manaus, as oportunidades que vão gerar ali para, para a própria, as próprias startups de Manaus, porque ali vai estar concentrado novamente aquela fala inicial, você sai da porta de casa, você se, se dá com, com a prefeitura de Manaus que é cuidando do canteiro, cuidando do asfalto, cuidando do transporte, cuidando de tudo praticamente. né? Então, é, ali vai surgir as demandas as necessidades de toda uma cidade. Então, as startups que vão estar é, concentradas aqui no Cassina, é, sendo incubadas, sendo aceleradas, é, a gente espera que a gente consiga conectar com o CICC, que é o, que é o nosso coração né, é, da cidade, onde vai ter as informações lá, os dados vão estar lá disponíveis e as demandas ainda mais. E aí as startups que estão aqui podem é, entrar em contato lá, a ideia que, que aconteça isso e a gente faça um network e, nesse estilo e aí possam surgir soluções. E aí, novamente, nós tínhamos um projeto, inclusive, é, uma fábrica de apps aqui da prefeitura, de aplicativos, né? inclusive é, é, criada pelo próprio Richard, né? que a gente teve dificuldade de implementar. Mas assim é, as oportunidades são, são gigantes, são muitas. Eu acredito que com, com boa vontade, é, a gente consegue avançar bastante. É, um, fazendo um, um resumo, é, nós acreditamos que nós é, demos a nossa contribuição. Né? Logicamente que poderíamos é, ter feito muito mais ou, ou, ou ter feito melhor. Isso sem dúvida, sempre é possível a gente fazer melhor. Mas a, 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 o sentimento de, que a gente tem hoje é de dever cumprido, de missão cumprida. É que nós fizemos o que foi possível. Né? E a gente novamente deseja sorte a, a, ao próximo gestor, ao próximo prefeito, para que possa tocar esse, esse bonde e fazer muito mais para o benefício de todos nós, manauares, que vivemos e, e amamos essa cidade.
0: Legal, é, foi um belo resumo aqui que a gente conseguiu fazer né, durante esses 31 minutos aqui, então, é, só para finalizar. Eu queria uma, uma visão é, de vocês dois, cada um ali no seu tempo, falar um pouco do que vocês desejam para 2021, o que vocês visualizam e até é, na próxima gestão também, o que vocês gostariam de ver isso acontecendo, os próximos passos e é, assim a gente, depois disso a gente vai encerrando aqui nosso episódio. Pode falar, Fábio.
1: Maravilha, maravilha. É, fazendo, olhando para trás, né, desde 2016, quando nós entramos e começamos a a transformar. Né, a... Nunca se falou tanto de empreendedorismo e inovação no setor público e em Manaus, como se fala hoje. Então, quando a gente analisa todo esse histórico, desde 2016, a gente percebe que foi um trabalho muito suado, um trabalho em equipe, um trabalho em união, um trabalho que deu certo, né? e vem dando certo. Então, a, é o que eu desejo de, de todo o coração é que esse trabalho continue. Né, o que eu desejo é que a nova gestão realmente olhe com carinho tudo que foi feito, né? perceba que nós impactamos vidas, impactamos pessoas, impactamos famílias, com todo o trabalho que foi feito, e que esse trabalho continue em 2021, né? e nos próximos anos também. São trabalhos significativos, projetos com resultados muito efetivos, né? e que a gente percebe hoje a mudança que a cidade sofreu, né? a mudança positiva que a cidade sofreu, esse ano mesmo sendo um ano atípico, um ano que realmente a gente é, teve que inovar, mas a gente percebe mesmo assim o resultado de todo esse trabalho. Então, eu lembro que em 2016, quando nós iniciamos, era um trabalho tão pequeno, um trabalho de formiguinha, mas que com a união, a parceria de outras secretarias da prefeitura, de de muitos parceiros que nós conseguimos, inclusive sem onus para o serviço público, né, parceria público-privada, a gente conseguiu aí de mãos dadas realizar um trabalho muito significativo. né, E com o apoio também que a gente teve todo e total do, do prefeito Arthur e o trabalho que foi realizado lá no início de 2016 pela Ananda e hoje com, com o secretário Marco, a gente percebe que foi um trabalho brilhante. O né? que a gente quer... E pensa, mesmo que, que, que nós não estejamos aqui, é que esse trabalho continue, né? Que seja um trabalho que continue impactando vidas e dando resultado aí, que a gente continue inovando cada vez mais e empreendendo cada vez mais aí é, na cidade. É esse o meu maior desejo.
2: E o meu maior desejo é, primeiramente, que essa, essa vacina saia, né? E a gente possa é, conseguir voltar à nossa real rotina, né? É, mas dentro da, da administração pública eu, eu desejo que a nova gestão tenha êxito que consiga trabalhar é, com indicadores, com metas com, com acompanhamentos é, isso aí é, eu vivi na, na, na pele aqui e a gente até hoje é, tem, tem, tem tido esse trabalho inclusive agora a gente vai, vai reunir sete horas da noite, faltando é, alguns dias para encerrar a gestão Então é, o trabalho está sangue nos olhos ainda Vai ser é, realizado até o dia 31 do 12 Com muito empenho, com, com muito afinco E eu desejo isso, que é, a nova gestão venha com esse, com esse olhar mais técnico Com esse olhar é, mais, mais de gestão mesmo para a nossa cidade E desejo sorte e, para todos nós né e que a gente possa ter um 2021 muito melhor que 2022 e 2020 né que a gente teve e a gente possa ter os próximos anos melhor do que esse ano de 2020 que foi bem, bem puxado nós tivemos vários amigos que, é, que perderam a vida inclusive funcionários nossos né colegas nossos e a nossa homenagem a eles a, as famílias deles e bom, todos os servidores que estão ao longo dos anos convivendo, né? E, e aprendemos a, como todos nós, a, a se adequar a esse novo normal, né? Mas é isso: muita paz, muita luz e muita prosperidade para todos. Deus nos abençoe. É isso aí,
0: e 28 episódio encerrando por aqui, então agradeço a presença aqui, dois ilustríssimos que ajustaram ali a sua agenda para estar presente aqui. E também eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar tá gravando esse episódio aqui no Casarão, então a gente falou bastante dele aqui e estamos tendo a oportunidade de já é, realizar diversas atividades aqui dentro, então isso é muito importante e que isso continue realmente no, no, ao longo de, dos outros anos que vão vir por aí. Então, é, de novo, só para encerrar, é, vocês podem dar os seus últimos avisos e redes sociais, da Centep, o que vocês quiserem, e a gente vai encerrando por aqui.
2: Então, agradecer mais uma vez é, a oportunidade e deixar aberta as nossas redes sociais, que é a maneira mais fácil de você entrar em contato conosco, centep.manaus. Lá diariamente a gente oferta é, tanto oportunidades para empreendedorismo, quanto oportunidades de emprego também, porque nós somos Secretaria do Trabalho também. Então, é, podem nos acompanhar nas nossas redes sociais,
1: que diariamente estamos divulgando as nossas notícias. E aí, aproveitando, além da, das redes sociais da CENTEP, a gente também agora está com o Instagram do Cassina. Né? Então, tem o casarão da inovação Cassina. Então, quem tiver interesse em saber o que vai acontecer, né? a gente está, no momento, trabalhando um pouquinho o histórico do Cassina, lá na, na, nessa rede social. Então, pode entrar no Instagram arroba casarão de inovação Cassino e seguir também lá, né? e as nossas redes sociais da SEMTEP, como o secretário colocou. Foi um prazer e um feliz 2021 para todos.
0: Então é isso, chegamos ao final do mais um podcast aqui do Monar Digital, esse é o último episódio do ano com convidados, então a gente agradece aí a presença de todos os convidados, agradecemos aí os ouvintes que estão com a gente durante todo esse ano. E vamos ficando por aqui. E se você quiser saber mais sobre Manaus Digital, é só você nos seguir nas redes sociais. Tanto LinkedIn, Facebook e Instagram é @manausdigital.br. A gente vai ficando por aqui e nos vemos no próximo episódio. Até 2021 e um abraço. Tchau!